0: Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. On parle de relations. Mmh, quel sujet extraordinaire qui est tellement fondamental pour nous tous. right? Comment on fait pour transformer nos relations, pour amener nos relations à un « next level » pour les améliorer finalement? Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez marié, divorcé ou même dans une relation compliquée, aujourd'hui, je m'adresse vraiment à vous directement, personnellement, mais particulièrement aujourd'hui, je pense que c'est un sujet euh, que tout le monde devrait entendre, en fait. Je dois dire qu'il y a une période XY où je ne me sentais pas en paix dans mes relations, donc ni dans ma relation amoureuse, ni dans ma relation familiale, ni dans mes relations amicales ou même au niveau du travail. Ça a pris un travail, ça a pris une introspection, il y a eu des éléments déclencheurs, puis il y a eu un, un chemin, un framework finalement, euh, un peu de façon inconsciente par lequel je suis passée, qui a fait en sorte que j'ai travaillé plein, plein de choses. J'ai mis plein de choses en action, ça a été long, mais quand j'ai compris, j'ai mis plein de choses en action. Et par des compréhensions, par de nouvelles perspectives, par des outils euh, divers, euh, ben, ma vie elle a changé. Et ma relation avec moi, c'est la plus grande et la plus importante relation. Cette relation-là, elle a totalement changé. Et si cette relation-là, avec moi-même, elle a changé, bien évidemment, c'est sûr que ça a fait en sorte que toutes mes relations ont changé aussi. Mais qu'est-ce qui a changé? Ma perception de, ma façon de répondre, ma gestion d'émotions... Et aujourd'hui, j'ai envie de euh, vous parler de quatre points différents qui sont tellement pour moi la fondation de. Et si vous pouvez ressortir, s'il y a un point sur ces quatre-là qui va peut-être venir soulever quelque chose, je vais me dire « good job ». Alors, je veux commencer rapidement en vous parlant des relations miroirs. C'est quoi une relation miroir? En fait, c'est que chacune des relations qu'on entretient, que ce soit avec la famille, au travail, avec les amis, avec le conjoint, la conjointe, nous sommes toujours le miroir de l'autre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça nous arrive tous, à tout le monde. Admettons, le aujourd'hui, je vous demande de dropper votre ego, puis essayer de dropper votre jugement ou une partie de votre jugement, euh, puis de juste vraiment être ouvert, puis d'être de, de, à l'écoute, euh, puis de voir qu ce qui remonte pour vous. Chaque fois que vous êtes dans une relation, puis s'il y a quelque chose qui vous dérange, s'il y a quelque chose qui vous déclenche, ça nous arrive pour XY raison. On est toujours le miroir de l'autre. Alors, si je réagis face à l'autre, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Si je réagis face à un comportement, face à une parole, face à une décision que l'autre prend, et ça me blesse ou ça m'énerve, ça crée de la colère, ça me rend instable, peu importe. Bien, la première des choses, c'est que j'ai probablement besoin d'entendre ce que j'entends là. Deuxième des choses... Souvent, quand ça va arriver, ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Dans la société dans laquelle on vit, la façon dont on a été programmé, j'ai comme l'impression que c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment inculqué en, en nous. Donc, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener ça sur l'autre. Et on va se mettre à blâmer l'autre. « Hey, comme ça, elle parle comme ça. »« Hey! » Mais si j'apprenais à me regarder, moi, et si j'essayais de comprendre qu'il y a quelque chose qui me déclenche, mais est-ce que je suis déclenchée parce que c'est une ancienne version de moi? Est-ce que c'est quelque chose que je porte aussi, mais que je pas assumer? Est-ce que je suis déclenchée parce que ça vient réactiver une blessure que j'ai vécue il y a peut-être très, très, très longtemps? Mais mon inconscient s'en souvient, lui. Mon égo s'en souvient. Alors, mon ego va venir remettre la lumière sur cette blessure-là, tu sais, en disant « Oh, tu as déjà vécu ça, on va te ramener exactement dans la même émotion. Hmm. » Je ne sais pas si vous connaissez les cinq blessures de l'âme. J'en parle souvent dans mes, dans mes coachings. Tellement intéressant. Une des choses dont je parle le plus, en fait, c'est la conscience de soi. Et pour moi, je pense que la conscience de soi, puis je vais, je vais y venir dans quelques minutes, c'est la base de tout. C'est aussi simple que ça. Je n'irai même pas plus loin. C'est la base de tout. Alors, de porter une réflexion, de prendre la hauteur, en fait, puis de vous questionner, ah, attends, parce qu'on porte tous minimum une blessure. Okay. Si quelqu'un me dit ici, « Ah, bien là, non, moi, je n'ai pas de blessure », impossible. Nous portons tous une blessure. Alors, je vous explique très rapidement quelles sont ces cinq blessures de l'âme-là. Pour vous souvenir des cinq blessures, je vous invite à tout simplement vous souvenir du mot « trahi ». T-R-A-H-I, donc qui forme la première lettre des cinq blessures de l'âme. T pour « trahison », R pour « rejet », A pour « abandon », ensuite H pour « humiliation ». Et le « i » pour « injustice ». Et je n'entre pas plus euh, longtemps dans le sujet. Par contre, si ça résonne, si ça fait remonter quelque chose en vous en ce moment, si vous vous dites « Oh, OK, ouais, c'est vrai, je ne connais pas trop les blessures de l'âme, mais quand tu dis ça, là, moi, je me connecte peut-être au rejet, puis j'ai souvent l'impression de ressentir le rejet. » Alors, posez-vous la question dans votre quotidien, est-ce qu'il y a une, un sentiment, une émotion qui, qui revient, une espèce de pattern qui revient dans plusieurs situations, peu importe la sphère de, de votre vie, « Ah, ben oui, c'est vrai, j'ai tendance à souvent observer de l'injustice ou à ressentir de l'injustice dans mon quotidien. » Ou « Oui, c'est vrai que je me sens souvent, entre guillemets, abandonnée. Ben, » Je vous invite à peut-être approfondir un petit peu euh, la recherche. Une magnifique documentation, ce sont les livres aussi de Lise Bourbeau. Euh, qui explique très, très bien les blessures de l'âme puis comment se sortir de ça, en fait, comment, comment se guérir des blessures de l'âme. Donc, pour vous ramener aux relations miroirs, je veux simplement que vous compreniez, en fait, que chacune des relations que vous entretenez, la vie que vous vivez, elle est toujours à partir de votre monde intérieur. En ce moment, je suis ici. Et ce que je vois partout autour de moi, si je regarde par la fenêtre, si je vois, peu importe, des enfants s'amuser, si je vois des voitures passer, peu importe ce que j'observe dans le monde extérieur, c'est toujours le reflet de ma perspective à moi, de mes expériences vécues. Par exemple, il arrive une situation XY et on est cinq personnes face à cette situation-là. On aura probablement cinq façons de voir la situation, cinq façons de réagir parce qu'on porte des choses différentes à l'intérieur de nous. Alors, si je souffre en dedans, bien, je vais avoir la souffrance. Si je n'ai pas une, une relation qui est saine, qui est intègre avec moi-même, je ne serai jamais capable de bâtir ça. Si je ne m'aime pas, je ne serai jamais capable d'aimer. Je ne serai jamais capable de cultiver et d'entretenir une relation d'amour. Si je suis toujours dans mes croyances limitantes que l'argent, c'est pas bon, l'argent, c'est sale, bien, je ne pourrai jamais atteindre l'abondance. Alors, on expérimente toujours la vie et souvenez-vous de ça. Les relations que tu as, la façon dont tu expérimentes la vie, c'est toujours à travers tes lunettes à toi, mais à travers ce qui est en-dedans de toi. Tu sais, quand on dit « tu cherches à l'extérieur, mais toutes les réponses sont à l'intérieur », ben c'est exactement ça. Tu cherches à l'extérieur, mais toutes les réponses sont à l'intérieur. Prochain point dont je veux vous parler. « Know who you are ». Si vous voulez transformer vos relations, si vous voulez améliorer vos relations, apprenez à vous connaître. Je viens de vous dire que la vie extérieure se passe à l'intérieur de vous. Apprenez à vous connaître. Ça va tellement vite. Vous avez, vous êtes des parents, vous, avez, vous êtes en couple, euh, vous avez des jobs qui sont prenantes, des semaines occupées. Ça va tellement vite. On ne prend pas le temps de tourner le regard vers soi on oublie qui on est, on arrête de se déconnecter à l'enfant qu'on était. Mon invitation ce soir pour vous, essayez de cultiver la solitude un petit peu plus dans votre vie. Non, je n'ai pas le goût d'être seul, je n'ai pas le goût de passer mes samedis soirs seul. Non, je te comprends. Mais de faire face à soi-même, d'être en mesure de s'asseoir puis de se regarder dans le miroir puis d'être capable de se gober soi-même puis d'être capable de passer une soirée avec toi, là, puis de converser avec toi puis de voir comment. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce qui ressort de là? C'est la meilleure façon, selon moi, d'apprendre à se connaître. Mettez plus de conscience dans votre vie. À partir du moment où tu sais, puis tu as compris, je reviens au point numéro un. Quand tu comprends que toutes les relations qu'on entretient sont des relations miroirs, quand tu comprends que la vie que tu vis dans le monde extérieur, elle part toujours dans, dans de toi. Tu as le pouvoir de changer cette perspective-là que tu as à l'intérieur de toi. Tu le pouvoir de changer ta perception. L'expression la plus simple, c'est que tu as le pouvoir de changer la part de lunettes que tu portes pour observer la vie. Donc, ça, c'est une première chose. Apprendre à te connaître aussi. va tellement t'obliger à ramener le regard sur toi que ça va te sortir du jugement des autres. Ça va te sortir aussi du, du besoin de, de toujours être en train de blâmer les autres. À te poser les questions, à te ramener. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pourquoi dans cette situation-là, je ressens telle, telle, telle émotion? Je vais peut-être essayer d'apprendre à commencer à naviguer à travers toutes ces émotions-là, en fait. C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que j'ai besoin? Hmm. Je vais peut-être essayer de commencer à me donner plus moi-même ce que j'ai besoin. Au lieu d'attendre que le monde extérieur me le donne, au lieu d'attendre que quelqu'un devine que j'en ai besoin, au lieu de me faire valider par les autres, hmm, je vais me valider moi-même. Tu sais, euh, l'image de, de, des petites poupées russes, ça vous dit quelque chose? C'est que la très, très petite, une plus grande, une plus grande, une plus grande. Je ne sais pas combien il y en a, là, peut-être euh, 8 10 peut-être plus, je ne me souviens plus. Mais selon vous, est-ce que c'est la plus petite ou c'est la plus grande des poupées qui est la plus importante? C'est la plus petite. Et c'est là où j'ai envie, quelques minutes, de vous amener dans « Apprends à te connaître, know who you are, reconnecte-toi, s'il te plaît, avec... » la petite fille de 7-8 ans que tu étais, le petit garçon de 7-8, 9 ans que tu étais. Juste pour voir qu'est-ce que j'ai arrêté de faire, qu'est-ce que j'aimais dans ce temps-là, j'étais qui dans ce temps-là, j'étais drivé par quoi exactement. Puis comment je peux faire aujourd'hui pour me reconnecter à cet enfant-là? Oui, je suis rendue un adulte, mais j'étais un enfant, puis encore, à travers moi, je vis ma vie à travers cet enfant-là qui a été blessé. Bon, mais blessé pourquoi? Qu'est-ce qui m'a blessée quand j'étais petit, quand j'étais petite, que je porte encore aujourd'hui pour guérir ma blessure de l'âme, que ce soit le rejet ou l'injustice ou l'abandon? Ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écouter la petite puis le petit en dedans de moi, puis lui donner ce qu'il, ce qu'elle a besoin. Hmm. Que c'est la petite poupée à l'intérieur de vous qui est la plus importante. C'est elle qui doit être nourrie. Parce que l'adulte que vous êtes, vous savez, à l'intérieur de vous, il y a l'adulte et il y a l'enfant. Et l'adulte que vous êtes, il sait, lui, il est conscient, il voit les choses. Souvenez-vous de ça. Vous allez bien souvent réagir à la vie et on va réagir, on va répondre à la vie à partir des blessures qu'on a vécues quand on était petit. Parfois, vous êtes dans une conversation puis quand vous observez bien l'autre, vous allez vous rendre compte ce qui est en train d'être exprimé chez l'autre, ben c'est l'enfant en lui, en elle, qui a été blessé, qui parfois va s'exprimer. C'est difficile ou la personne va s'exprimer avec une grande émotion. Mais observez ça, autant de votre part à vous que de la part de l'autre. Et c'est ce qui m'amène à parler d'un autre point. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime des événements de la vie. Et j'ai le devoir de prendre la pleine responsabilité de ma vie rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu euh, parler du triangle de Karpman. Si vous avez écouté plusieurs de mes épisodes, j'ai un épisode euh, spécifiquement sur l'explication complète du triangle de Karpman. Donc, je vous invite à faire une petite recherche et à aller l'écouter rapidement. Le triangle de Karpman, c'est euh, les rôles en fait psychologiques que tous les humains nous, euh, nous portons, si on peut dire ça comme ça. Et, et on a toujours deux la majorité du temps, deux de ces trois rôles-là, dans lesquels autant un pour soi, un rôle pour soi et un rôle pour l'autre. En fait, le triangle de Karman, les trois pointes du triangle représentent le persécuteur, le sauveur et la victime. Alors moi, si j'ai deux de ces trois rôles-là, je peux très bien être une persécutrice envers moi et peut-être même sauveuse, admettons, avec les autres. Ce qu'on veut, en fait, c'est prendre conscience duquel de ces trois rôles-là on joue sur une base quotidienne dans nos relations. Parce qu'à la fin de la journée, que tu sois dans le rôle du persécuteur, que tu sois dans le rôle du sauveur ou que tu sois dans le rôle de la victime, aucun de ces rôles-là n'apporte de bénéfice. Aucun de ces rôles-là n'apporte de bénéfice. Alors, quand tu prends conscience et que tu peux, en fait, bâtir, créer un plan d'action en conséquence, c'est là où tu vas réussir à sortir euh, du triangle de Kerman pour te positionner dans le rôle de l'adulte. Donc, en prenant la pleine responsabilité de ta vie et prendre la responsabilité de sa vie, c'est arrêter de blâmer, puis c'est arrêter de se blâmer, puis arrêter de blâmer les autres, puis c'est arrêter de, de trouver une faute. C'est pas grave. Je cherche pas la faute de. Tu vis cette situation-là. Tu es impliqué. Maintenant, tu as plein de possibilités, tu as plein de choix devant toi. De quelle façon tu réagis exactement? De quelle façon tu réponds, c'est-à-dire en prenant ta pleine responsabilité? La notion de choix, elle est possible, en fait. C'est ça qui est beau. Puis c'est ce qui arrive, c'est qu'on se positionne dans un mode de victime, puis on oublie qu'on a le choix, et c'est là où on, on, on devient, c'est ça, le produit, en fait, de la société, le produit du monde extérieur. Parce que si tu ne prends pas ta décision, bien, la vie va prendre la décision à ta place, right? Et le dernier point sur lequel je veux prendre quelques minutes, c'est un point qui est vraiment très, très, très important. Et je pense que si on souhaite vraiment transformer et améliorer nos, nos relations, ce point-là, ce dernier point-là, c'est selon moi un des plus importants, en fait, parce que c'est pour moi l'élément le plus libérateur qu'un humain peut faire dans sa vie pour retrouver son plein pouvoir. Et j'ai nommé le pardon. Et le pardon, c'est quelque chose qui « trigger » les gens, c'est quelque chose qui déclenche. Puis là, les gens commencent à faire l'exercice, mais ils arrêtent, ils continuent pas, ils ne sont pas prêts. Ah, ça refait vivre, ça refait vivre les émotions. Mmh. J'en ai souvent parlé de pardon, j'en parle souvent en coaching, j'en ai parlé aussi à plusieurs reprises, euh, en podcast aussi. Mais c'est juste un petit rappel aujourd'hui, si vous voulez améliorer, transformer vos relations… Si ça fait dix ans que votre chum il a fait quelque chose puis vous l'avez encore sur le cœur ou votre meilleur ami a dit quelque chose il y a trois ans dans un party puis vous l'avez encore sur le cœur, c'est pas encore digéré. Come on, guys. Come on. It's time to forgive. It's time. Je pense que je vais faire une toune de Noël. Il y a sûrement une tonne de Noël, là. Ça s'en vient de toute façon, les fêtes, là. Mais je vais essayer de trouver ça. Là. Une tonne de Noël sur le forgiveness. Pardonnez, guys. Pardonnez. C'est exactement ça là, on est à euh, on est un peu moins qu'à la, ouais, la mi, novembre, un mois et demi là. Vous avez un mois et demi, libérez-vous là, terminez 2022 en totale libération. Qu'est-ce qui serait possible pour vous si à partir de demain là, demain matin, vous vous réveillez et vous ne sentez plus de boule dans le ventre par rapport à personne puis vous sentez vous êtes en paix avec tout ce qui s'est passé, vous avez appris de ça, vous avez appris les leçons, vous grandissez. Vous comprenez, vous, vous observez cette personne-là maintenant avec amour, avec compassion et non pas avec vengeance, avec colère. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est que vous que ça impacte de façon négative. Apprenez à, je vais le dire en anglais parce que j'adore ce mot-là, surrender. Apprenez à lâcher prise, surtout à abandonner. Abandonner. Pas abandonner dans le sens où je me laisse aller, je me laisse tomber, non. Abandonner, arrêter d'aller à contre-courant. La vie veut juste autre chose pour vous. C'est quoi la magnifique citation en anglais qui dit euh, Rejection? Non. Redirection? Hum. Tu as été rejeté? Non. Tu as été redirigé. Quand tu comprends ça, puis quand tu l'incarnes, puis quand tu l'intègres, c'est fou. Là, je vous parle pour moi. C'est fou à quel point tu vois les événements du challenge avec une perspective différente. Vraiment. Si vous avez envie euh, si vous aimeriez en fait entrer un peu plus en profondeur dans le processus du pardon. Que ce soit le pardon de soi, le pardon des autres, ça me ferait vraiment vraiment plaisir de pouvoir vous accompagner euh, à distance euh, à ma façon. N'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ça va me faire plaisir. Puis en attendant, ben moi je vous invite aujourd'hui à juste vous reconnecter là. On termine l'épisode dans quelques secondes. Si vous avez quelque chose à retenir, si aujourd'hui, vous partez avec un morceau de puzzle, puis vous vous dites « Ok, je vais faire le choix de prendre un morceau, puis d'amener ça avec moi. » Puis que ce, ce, ce mot-là devienne un peu, cette phrase-là devienne un peu mon mantra pour les prochains jours, les prochaines semaines. En quelques secondes. Si vous voulez transformer vos relations, améliorer vos relations. Prenez conscience que toutes les relations sont des relations miroirs. Donc, vous devez tourner le regard vers vous. Apprenez à vous connaître. Arrêtez de vouloir changer l'autre. Arrêtez de vouloir changer votre couple. Réparer votre couple. Améliorer votre couple. C'est sur vous que vous avez besoin de travailler. Vous ne pouvez pas travailler sur l'autre. Vous n'avez pas le pouvoir. Puis vous n'avez pas besoin de travailler sur l'autre. Ce n'est pas votre job. Ce n'est pas votre rôle. Si vous observez le triangle de Carman, est-ce que je suis persécuteur? Est-ce que je suis une victime? Est-ce que je suis un sauveur? Je vais travailler pour être plus dans ma responsabilité. Et si vous ne comprenez pas ce que, ce que je vous explique à l'instant, même chose, venez vers moi, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de vous donner de l'information, de vous faire un petit suivi ou de vous envoyer un outil tout simplement. Et finalement, pour ma part, si je peux vous laisser vraiment avec le meilleur des morceaux, le morceau le plus impactant qui, selon moi, va faire une immense différence dans votre vie, va vraiment pour vrai vous redonner votre pouvoir, mais de façon très rapide en passant. Partez avec le mot pardon dans votre tête. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie comme expérience qui me fait encore mal, qui me déclenche de façon quotidienne, régulière, trop souvent dans l'année, admettons? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ça a été quoi ces émotions-là? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et plus vous allez donner des réponses pour grandir, des réponses pour vous élever de qui vous êtes devenu à partir de cet événement-là, etc., plus vous allez avoir des réponses claires, précises, mais plus ce sera facile d'accepter, de libérer puis de pardonner. Et vous allez observer la vie avec tellement plus d'amour et de compassion. Puis je vous promets, je vous promets, tout change. Tout change. Ben plus de respect pour moi, ben plus d'amour pour moi. Donc, si j'en ai plus pour moi, j'en ai plus pour les autres. C'est beau parce que je sens que je juge beaucoup moins qu'avant. Je blâme beaucoup moins qu'avant. Je ramène la responsabilité sur moi. Je n'attends plus qu'on me valide. Je fais les choses et je réussis à me valider moi-même. Je ne mets plus la responsabilité de mon couple dans les mains de ma blonde ou de mon chum. Hmm, J'ai appris à m'observer. Alors voilà, mes chers amis, c'était les points euh, sur lesquels je voulais vraiment mettre l'emphase aujourd'hui pour transformer nos relations, pour améliorer nos relations. Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. On parlerait à des experts, à des coachs, à des thérapeutes. Tout le monde aurait des réponses qui nous amènent au final dans la même direction, mais… Peut-être avec des véhicules différents, tout simplement. Pour ma part, de vivre tout ça, de vous euh, partager tout ça, en fait, je le fais pour la simple et bonne raison que c'est vraiment les points qui, moi, ont impacté ma vie. C'est vraiment les points qui ont changé, moi, ma perspective sur la vie, euh, ma façon d'expérimenter de, 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 la vie, la façon de naviguer aussi à travers euh, mes relations. Et Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma relation avec moi, elle est pas parfaite mais elle est beaucoup plus douce qu'elle l'était, plus en paix, plus de plus de calme mais plus d'alignement aussi, tu sais, de sentir que ah oui, c'est comme fluide, je respire puis ça coule, c'est vraiment life changer, puis c'est pour ça que je vous partage tout ça. Alors, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui au complet. Encore une fois, je vous souhaite un beau week-end. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager. Vous pouvez aussi mettre un commentaire. J'ai vu que les gens ont commencé à mettre des commentaires. Je suis comme, ouh, j'ai découvert ça cette semaine. Alors, j'étais très, très contente. Merci d'avoir mis des commentaires. Puis Je vous invite à en en mettre plein, plein d'autres parce que vous allez m'aider à juste, en fait, faire grandir la visibilité du podcast. Alors, je vous envoie plein d'amour. Je pense à vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très, très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.